0: ya llegué hola qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos Dani alexandrino hablando de frente aquí a través de americano media y por supuesto todas las emisoras radiales afiliadas a americano media muchísimas gracias también a todos los amigos que dicen presente a través de las plataformas digitales como roku si bajaste la aplicación de americano media a tu celular también a los que nos escuchan por ahí y por supuesto a aquellos que dicen presente a través de de la aplicación de iHeartRadio. Gracias a todos ustedes por unirse a esta conversación. Mire, señores, el plato está bueno, eh, está lleno y hay muchas cosas de las que, la que hablar. Eh, es más, mire, estoy mirando incluso ahora mismo eh, los televisores, los monitores con los titulares. Eh, va, El Pentágono está a punto de dar hasta un, una, un, un, breve, un breve una rueda de prensa, perdón, no me salía la palabra, brief, sobre los estadounidenses que están estancados ahora mismo en Sudán. Ya usted sabe eh, lo que eso puede repercutir porque con esta administración que nadie los respeta, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Pero vamos a comenzar mencionando algo que yo sé que todo el mundo quiere escuchar. Todo el mundo quiere escuchar y antes de pasar a los temas que me tiene Gio sobre el tintero, eh, que yo sé que yo hace ese faja, se faja buscándome los temas y después que venga Dani Alexandrino a, a cambiarle todo el rundown... <risa> No, no te lo voy a cambiar completo, Gio, cálmate, cálmate, no te lo voy a calmar. Pero señores, todo el mundo está hablando de esto, la noticia de que dos grandes personalidades de televisión, uno de televisión conservadora, otro de televisión propagandista del Partido Demócrata, dejaron de formar parte de sus respectivos canales. ¿Y a quién me refiero? Pues por supuesto a Tucker Carlson, que hoy Fox News acaba de anunciar que decidieron o llegaron a un mutuo acuerdo, mutuo acuerdo de partir relaciones en distintas direcciones. O sea, en otras palabras, o lo fueron o se fue o acordaron que se iba. <ríe> Usted me entiende, ¿verdad? O sea, señores, esto viene aproximadamente una semana después de que Fox News lograra un acuerdo fuera de los libros con este Dominion, bueno, fuera de los libros, no, o sea, un acuerdo fuera del tribunal o a, este, para que no tuvieran que ir a juicio por difamación con Dominion Voting Systems, la compañía dueña de máquinas estas de escrutinio de votos que aparentemente los había eh, los había demandado luego de las elecciones del 2020, porque Fox News había tenido en repetidas ocasiones a varios de los abogados de la campaña de Donald Trump diciendo que Dominion Voting Systems básicamente había coludido y había colaborado a un fraude electoral. Pero bueno, a fin de cuentas, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando con Jorge Bonilla de MRC Latino de que esto no era necesariamente admisión de ningún tipo de culpabilidad, simplemente que es mucho más económico y sale mejor transar... Mire, antes de juicio, resolver esta vaina y todo el mundo para su casa. Yo supongo, y esto soy yo suponiendo, señores. Recuerden que hay muchos de mis detractores que no les gusta que yo dé de mi opinión. Aunque mi opinión es pública y a la que tengo derecho de acuerdo a la Constitución. Pues yo supongo, y de mi, mi humilde opinión es, que esto de seguro tuvo que ver con el acuerdo con Dominion Voting Systems. En donde Dominion le dijo, pues está bien. Transamos con eso, pero te tiene que deshacer de Tucker Carlson. Y resulta que este fin de semana también se anunció de que Dan Bongino, que tiene un show de fin de semana, también partió de Fox News. Entonces yo me pregunto, ¿qué estará pasando en Fox News que están limpiando la casa? Pero, señores, lo peor de todo esto es que son idiotas. Porque Tucker Carlson tiene los ratings más altos de ese canal. Porque Tucker Carlson es uno de los que le genera billetes a ese canal. Dan Bongino, pues mire, yo puedo entender que no, porque es un programa de fin de semana, eh, no tiene quizás este, el mismo reconocimiento que Tucker Carlson, pero hay que ver qué va a pasar y hay que ver dónde va a terminar Tucker Carlson, porque a la hora de la verdad, Tucker Carlson tiene un montón de billetes, Tenía contrato de varios millones de dólares con Fox News. Supongo yo que con ese dinero invertirá y hará algo o se unirá a otro canal. Yo honestamente dudo que Newsmax este, tenga dinero, tenga el, el, el budget para pagarle a un Tucker Carlson, así que hay que ver qué va a pasar. Por otro lado, el diva de pasarela, sí, 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 ya te sabes de quién estoy hablando, Don Limón, <ríe> Don Lemon de CNN, fue despedido despedido y según sus propias palabras, lo voy a leer señor porque ahí está, ahí está la parte buena según sus propias palabras Don Lemon dijo lo siguiente en su página de Facebook me parece que fue, esto lo publicó 24 de abril, o sea literalmente hoy mismo a la una y pico de la tarde creo que fue que lo publicó, dice acabo de ser informado esta mañana por mi agente de que he sido terminado por CNN. Estoy asombrado. Luego de 17 años en CNN, pensé que alguien en el alto liderazgo, o sea, en el management, hubiese tenido la decencia de llamarme directamente. En ningún momento me dieron ningún tipo de indicación de que no estaría, de que yo no pudiese continuar haciendo el trabajo que he amado en la cadena. Es claro. Que aquí hay unos issues más grandes en juego. Con esto dicho, quiero darle las gracias a mis colegas y a muchos de los equipos con los que he trabajado. Gracias por el Incredible Run, por una carrera increíble. Son las personas más talentosas, son los, los periodistas más talentosos en este negocio y le deseo lo mejor. Bueno, Don, bueno, Don hay un refrán que dice que hay algunos que tiran la piedra y esconden la mano. No te hagas el tontito. No te hagas el tontito porque tú bien sabes que en las últimas semanas tú has estado en la cuerda floja y está caliente. Desde que hiciste el comentario aquel de las mujeres y de la vejez y de la edad de una mujer de que está pasado de su tiempo pico, que tu compañera Poppy Harlow casi le da un infarto al aire, y tuvo que salir en defensa de las mujeres pasadas de los 40. Entonces, tú no puedes ahora juzga, jugar a la víctima, porque ese es el problema con estos izquierdosos. Hacen algo, tiran la piedra, esconden la mano y después se hacen la víctima. Y recientemente tuviste a Vivek Ramsawami, uno de los candidatos presidenciales del Partido Republicano, en tu programa, y estabas hablando de la basura, como siempre, sacando la carta de, eh, perfecta del Partido Demócrata, la carta del racismo. Y te pusiste a criticar a Vivek Ramsawani porque estabas tratando de hacerle entender. Incluso le dijiste en una que tú no sabías ni qué tipo, ni qué nationality o race era él. Así le dijiste. Y eso está en vídeo. Y todo el mundo lo ha visto, Don Lemon. Y a la hora de la verdad... Yo te miro a ti, miro tu pigmentación, miro la pigmentación de Vivek y ustedes tienen el mismo, el mismo tono de piel, Don Lemon. Así que tú no te puedes estar haciendo la víctima ahora con todas las estupideces que has dado de qué hablar en las últimas semanas. Pero señores, así son estos izquierdistas, así son estos eh, periodistas activistas del partido demócrata hacen y deshacen al aire y luego cuando viene, cuando sus palabras they come back to haunt them and bite them in the butt y morderle una nalga entonces ahí sí que tiran la casa por la ventana gritando esto es racismo, esto es injusto esto es eh. no tienes ahora que cosechar lo que sembraste negrito y eso es lo que te está... Ay, no decir así, porque después vienen mis detractores, especialmente los de Miriam Minions, y dicen que yo le dije negrito a, to, a Don Limón. aunque no, yo, De blanco no tiene nada, pero bueno, marido. Pero a la hora de la verdad, eso es lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Prácticamente estamos en un punto en donde, señores, nos hemos vuelto intolerantes a opiniones diversas, y nos hemos vuelto ultrasensitivos a cosas que hace unos cuantos años atrás podíamos decir al aire sin ningún tipo de represalias. Hay que ver qué va a pasar. Eh, no, eh, CNN, obviamente, está ahora refutando lo que está diciendo eh, Don Lemon. Dice, eh, dicen ellos que aparente y alegadamente... Y mire, mire lo que... La CNN Communications puso un tweet y dijo... Don Lemon's statements about this morning's event is inaccurate. He was offered an opportunity to meet with management, but instead released a statement on Twitter. O sea, que lo están catalogando de mentiroso. Negrito, te está saliendo el tiro por la por la culata. Pero bueno, mañana yo les prometo que voy a tratar de tener a nuestro amigo Jorge Bonilla, cuyo trabajo principal es monitorear a todos los medios de comunicación a ver qué se está batiendo dentro de CNN y qué se está diciendo y a qué le podemos atribuir esta partida de Tucker Carlson de Fox News. Tenemos que hacer una primera pausa, no se mueva que todavía falta mucho más programa. Dani Alexandrino aquí hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Y bueno, señores, mire, hemos hablado de este tema en repetidas ocasiones porque no da tregua. El front, el problema de la frontera sur parece no dar tregua. Y es que, y es que, señores, se aproxima una caravana de unos 3.000 personas desde México hacia nuestra frontera sur. Y yo me pregunto, ¿esta administración fracasó en controlar la inmigración ilegal? ¿O ellos siguen soñando con pajaritos preñados diciéndonos que la frontera está asegurada. Bueno, para poner esto en contexto, me acompaña nuestro amigo Jorge Martínez de Iniciativa Libre. Jorge, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
1: Buenas tardes. Es un placer estar contigo, Dani.
0: Jorge, ¿qué me dices de esta nueva caravana? Hace tiempo que no escuchábamos hablar de caravanas. 3,000 personas que aparentemente y alegadamente se acercan a la frontera.
1: Pues fíjate, estaba pensando esta mañana que este es el país que sigue siendo uh, donde la gente puede venir para encontrar oportunidad y prosperidad. Y este país va a seguir siendo eso. Como mis padres lo hicieron, vinieron aquí legalmente para buscar esa prosperidad y, y la oportunidad que nuestros, sus hijos, yo y mis hermanos, tuviéramos la oportunidad de, de tener una vida mejor que ellos. Ahora, la gente que, vive, que sigue viniendo aquí... Uno, por un lado, buscan eso, pero el otro lado, están tomando ventaja porque saben que nuestro sistema migratorio está quebrado. Entonces, necesitamos claro. arreglar eso.
0: Claro, y, y te pregunto, porque esto es un Hemos visto a Alejandro Mallorca en, 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 este, testificando ante el Congreso, eh, diciendo la burda mentira de que nuestra frontera sur está asegurada. Eh, hemos tenido esta administración, particularmente la secretaria de prensa en repetidas ocasiones, decir descaradamente ante el podio que nuestra frontera está asegurada. Yo te pregunto, Jorge, porque yo sé que tú estás en Texas, ¿cuán cierto hay en esas palabras de la administración?
1: Si estuviera uh, seguro la frontera, no estuviéramos teniendo los problemas que tenemos ahorita. Mira, esta semana, porque sí, yo vivo aquí en el valle del Río Grande, yo voy a traer a 70 personas, 60, 70 anglosamericanos que vienen de otras partes del país aquí a Misión, Texas, y les voy, vamos a tener una junta con la Patria Fronteriza y los voy a llevar a tres partes diferentes de la frontera para que esta gente también pueda ver con sus ojos por primera vez la, los, uh, los desafíos que, que tenemos aquí, lo que, los problemas uh -huh. que tenemos. ¿Por qué no se puede tener un muro de dos mil millas derecho? ¿Por qué hay um, áreas donde necesitamos más agentes de la patrulla fronteriza, donde necesitamos más tecnología? o, o combinación de, de infraestructura y, y lo que acaba de decir, para que esta gente también sepa que si arreglamos lo que es la seguridad solo, no va a terminar la gente de venir, todavía va a andar claro. viniendo. En, entonces necesitamos encontrar una manera donde seguri uh, hay seguridad en la frontera, pero uh -huh. también la gente que quiere venir legalmente o quiere trabajar y tener esa uh, misma oportunidad que mis padres tuvieron, uh, y miles y miles de personas... Pueden hacerlo legalmente.
0: Claro. Y te pregunto, eh, porque en estos momentos tenemos prácticamente, podemos llamarle un tranque en el gobierno. O sea, tenemos un Congreso republicano, un Senado demócrata y un presidente que ya ha prometido vetar muchísimas cosas que puedan presentar los republicanos. Eh, como incluso, por ejemplo, este proyecto de ley de la semana pasada que buscaba proteger los deportes de niñas, todos los republicanos le votaron a favor, los demócratas le votaron en contra y ya Joe Biden dijo que, le va, que va a vetar. Si los republicanos presentasen un una reforma migratoria que incluye reforzar la frontera sur, ¿tú crees? ¿Qué mejoraría esta situación? ¿Tú crees que los demócratas se entrarían a bordo o los demócratas simplemente están, lo único que les importa es mantener estas fronteras abiertas?
1: Pues ya tenemos uh, soluciones que ayudan con la frontera y reformar nuestro sistema migratorio. Obvio que cada legislación no va a ser perfecta, pero tenemos legislación como la acta de dignidad que, que está bueno uh, y es legislación republicano pero demócratas uh -huh. no se están viniendo a, a la mesa a hablar y, y a ver dónde pueden negociar y, y la verdad es que los dos partidos pueden tener su solución pero no quieren a, a, a dar algo porque el, los republicanos solos no pueden decidir o definir qué, claro. se va, uh, qué es la seguridad ni la, la reforma migratoria y al mismo tiempo los demócratas no definen eso tampoco solos se necesitan los dos lados y, y si sí hay solución de los republicanos, los demócratas, ahorita, como dijiste, tenemos un congreso quebrado. Necesitamos que, que los dos lados trabajen juntos, Pero porque si los republicanos ganan la Casa Blanca en dos años, uh, de seguro vamos a estar en la misma uh, situación.
0: En la misma situación, claro. O sea, aquí no, van a, no va a haber nadie trabajando junto en ningún, eh, bajo ninguna circunstancia. Pero te pregunto, porque mira, una de las cosas que estuve hablando recientemente con un ex agente de, de ICE, es el peligro que representa no tener esta frontera segura. De estos 3,000 migrantes, la mayoría son venezolanos. Sin embargo, hay muchísimos que vienen de China y otros países asiáticos. ¿Cuán peligroso es que chinos estén inmiscuyéndose y entrando por nuestra frontera sur?
1: Pues sí, hay miles de chinos que están entrando aquí donde yo vivo. Se han reportado muchos que están viniendo. Uh, mira, es importante que nosotros sepamos quiénes son los que están entrando y quién nos busca hacer daño. Porque sí hay gente buena que quiere venir y hacer lo, lo correcto, pero al mismo tiempo hay gente que nos quiere hacer daño. Uh -huh. Y nosotros necesitamos saber quiénes son esas personas porque no deben estar aquí. Uh, nosotros queremos vivir en un país seguro donde podemos claro. vivir nuestras vidas sin, sin uh, miedo pero entonces necesitamos la, la seguridad y cuando tenemos el sistema que tenemos ahorita que ya uh -huh. se va a acabar el, el título 42 y, y van a dejar a, a miles de personas a entrar al país porque no tienen suficientes camas, los de y, y, LAIS claro. y, um, y los otras uh, organizaciones no lucrativas que ayudan uh, va a ser un problema
0: Claro, y, y, y ¿cómo tú crees que podemos llegar a una solución más duradera, quizás no, permanen, no permanente, pero un poquito más longeva, porque a la hora de la verdad lo que tenemos ahora mismo, igual que las decisiones y, la, y las medidas que se habían tomado a la administración Trump, que tampoco fueron duraderas porque de igual forma llegó la administración Biden y las eliminó todas, ¿qué, qué medidas se pueden tomar que puedan ser un consenso de ambas partes, que puedan ayudar a aliviar este caos?,
1: el presidente necesita invitar a, a, al, al vocero de la Cámara de Representantes, al Speaker uh, Kevin McCarthy y uh -huh. um, a los uh, demócratas también de, en, en el Senado y, y necesitan a, a tra llegar a un acuerdo. Um, necesitan pensar sí. en las vidas de, de todo el país, um, necesitan pensar en qué es lo que se puede hacer ahorita, uh, aunque sea uh, temporal, Uh, claro. porque nosotros vivimos aquí los, yo vivo aquí en esta área y, y obvio en la ciudad está seguro la patria fronteriza hace un buen trabajo pero están limitados uh, muchos que, que claro. no tienen uh, no están cómodos ahorita trabajando porque no pueden hacer su trabajo dejan que la patria fronteriza haga su trabajo
0: es, es realmente increíble particularmente eh, lo que tú dijiste de que el presidente debe invitar a Kevin McCarthy para que se sienten a dialogar oye, ni siquiera lo han hecho con el tema de, del tope de la deuda, que dicho sea de paso, hubo demócratas la semana pasada que estaban pidiéndole a Joe Biden que accediera a una reunión con Kevin McCarthy, porque prácticamente o sea ya llega, ya alcanzamos y sobrepasamos el tope de la deuda hace tiempo y todavía no hay una solución sobre ese tema. Sí, que hay que ver qué va a pasar, Jorge, porque si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para hablar del tema, de un tema tan importante como es la deuda y como es el presupuesto, entonces... Yo te garantizo que hablar de inmigración va a ser lo último en, en la agenda y en el plato de esta gente. Es, es, es verdaderamente increíble porque vamos a seguir en este TGMNG en donde básicamente no se va a lograr nada de, ni de un lado ni del otro. Llega una nueva administración, igual vamos a estar en este tranque Con la diferencia es que la nueva administración, si es republicana Puede tomar decisiones para controlar la inmigración ilegal Sin embargo, esas decisiones o esas medidas pueden ser temporeras Tal y como las que ocurrieron durante la administración de Trump Porque después viene una administración demócrata y volvemos otra vez ¿Es esto un ciclo de nunca acabar, Jorge?
1: Sí, es más de 30 años ya, así Y sí, o esta semana... La, el, el tema que están hablando es de la deuda es muy importante también esa, ese tema, uh, no debemos de, de uh, parar de pagar nuestras deudas uh, pero lo que sí uh -huh. debemos hacer es parar de gastar miles y millones de dólares que estamos gastando porque somos nosotros los latinos que somos 10 años menor, claro. más menor que, que, el, que el resto del país, que quiere decir que usted y yo vamos a andar pagando en esa deuda más que la otra gente de este país
0: Increíble, Es verdaderamente increíble todo lo que está ocurriendo, Jorge. Hay que ver, hay que mantenernos vigilantes, pero sobre todo, y lo más importante, es que estamos entrando ya en un ciclo eleccionario presidencial y todo el mundo, todo ciudadano americano debe hacer uso de ese derecho constitucional y salir a votar. Muchísimas gracias Jorge Martínez de Iniciativa Libre por estar con nosotros aquí hablando de este tema de la inmigración ilegal. Y ustedes, amigos, no se muevan, que todavía falta mucho más. Aquí Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media y Radio Libre 790, además de Acción 97.9. Todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto y esta gran conversación y, por supuesto, a todos los que nos sintonizan de manera digital Quiero darle eh, recordarles que ya mismo voy a abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588 y al 786-590-1623. No llamen todavía, todavía no, ya mismo. Ya mismo abro las líneas telefónicas porque todavía me faltan otros temas que tocar. Y vamos a comenzar con el tema de que, mire, los izquierdistas en cualquier parte del mundo son iguales. Sí, son iguales. Ellos quieren imponer. Ellos no quieren darle al público tanto que se jactan de usar la palabra democracia. Pero ellos no quieren utilizar ese mismo proceso democrático. ¿Y por qué yo te digo esto? Pues señores, en estos momentos, Robert Kennedy Jr., si sí, usted sabe, el que yo le dije, que era anti-vax, anti-vax, que prácticamente se buscó las críticas de muchos demócratas por hablar libre y abiertamente en contra de la puya del COVID, bueno, en contra de casi todas las vacunas, porque a la hora de la verdad, él, él cree en la individual, en la independencia este, corporal, independencia individual, este, la libertad individual, y por consiguiente está en contra de mandatos de vacuna. Pues entonces, este Robert Kennedy, Bobby Kennedy Jr., básicamente está criticando al Partido Demócrata, escuche esto, porque decidieron no tener debates para la precandidatura presidencial del 2024 y se van directo a Carolina del Sur como su primer estado. O sea, en otras palabras, eh, dice, uh, a ver, espérate, eh, Robert Kennedy Jr. declared his candidacy for president as a Democrat the Democratic National Committee Uh, for having a rigged primary system with no debates and moving voting in South Carolina ahead of New Hampshire on the calendar. O sea, y mover a Carolina del Sur como primero en vez de a New Hampshire. ¿Y por qué? Bien fácil, porque usted se acuerda que los primeros estados en las primarias del 2020, Joe Biden no los ganó. No, ¿se acuerda? Que los había ganado el viejito... el revolucionario más mongo de la historia Bernie Sanders pues resulta que el único, el primer estado que ganó fue Carolina del Sur y por, Joe Biden y por consiguiente ahora van a mover las primarias de Carolina del Sur antes de las primarias de New Hampshire señores ¿por qué está haciendo el partido demócrata esto? pues bien fácil porque ellos no quieren que alguien como Robert Kennedy que es un centrista de verdad, a diferencia de Joe Biden, tenga la oportunidad de hablarle directamente al público demócrata, a los constituyentes demócratas, para dejarles saber de que el partido demócrata, lamentablemente, se ha tirado tanto para la izquierda, que ya hace tiempo perdió el norte, y hace tiempo dejó de ser el partido, que le pertenecía por mucho tiempo al tío de Bobby, a John F. Kennedy. Es más, John F. Kennedy ha de estar retorciéndose en su, en, en su tumba y si estuviera vivo hoy día, señores, Robert, John F. Kennedy quizá no tuviera ningún cupo ni lugar en el Partido Demócrata. Pues hay, ahora ellos quieren imponerte a ti el candidato, en otras palabras, porque no quieren que tú tengas la habilidad de escuchar lo que cada uno de estos Candidatos demócratas tienen que decir, que dicho sea de paso. Hasta el momento, Robert Kennedy, Marianne Wilkerson, eh, que es la loca que yo le decía cumbaya en las últimas elecciones del 2020, que lo que le faltaba era que alara un matre de yoga y se sentara en medio de la tarima a hacer, mmm, hacer yoga. Porque, señores, paz, 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 y mucho amor. Me parecía estar escuchando a Walter Mercado cada vez que hablaba esa mujer. Pero bueno, eso es otro tema. Así que, obvio que este we, we, como, la, como se llame el apellido de ella, no va para ningún lado. Mary no va para ningún lado. Y quien pudiese, pudiese haberle dado una buena corrida por su dinero a Joe Biden, hubiese sido Robert Kennedy. Pero ellos no se podían correr el riesgo, porque a la hora de la verdad, quizás a un Bobby Kennedy Jr. no lo van a poder controlar los oligarcas, pero a este viejito de mente pues todo el mundo lo puede controlar. Y ahí es donde está la verdad de lo que es y quién es el partido demócrata. No tiene nada que ver con democracia. No te comas el cuento chino. Ellos no quieren que tú tengas la habilidad ni el poder de pensamiento analítico propio. Ellos quieren imponerte su candidato. Ellos quieren imponerte a aquel a quien ellos pueden controlar. Ellos no quieren que tú tengas la habilidad de escuchar a otros candidatos que, obvio, van a hacer lucir mal a este señor, cuyo, cuyas habilidades cognitivas han estado en constante declive desde que entró a la Casa Blanca. Y los debates de hoy día, si es que hubiesen debate, van a ser muchísimo más sangrientos para Joe Biden, de lo que fueron en el 2020 cuando inclusive... ¿Usted se acuerda que hasta Kamala Harris lo tildó de, de, de racista y tocuento? ¿Se acuerda de eso? Mire, en aquellos debates allí corrió la sangre. Porque hasta Tulsi Gabbard la metieron en el congelador rápido cuando le salió el paso a, a Kamala Harris. Pero así es el Partido Demócrata. Un partido impositivo. Un partido controlador. Un partido que a la hora de la verdad no le importas tú, no le importas tú ni tus opiniones como ciudadano americano. Ellos te quieren limitar o arrebatar esas opciones para que no tengas opción y para que tu única opción sea votar por un viejo demente decrépito a quien pueden maniobrar y manipular y a quien nadie alrededor del mundo respeta. A fin de cuentas de eso es que se trata, del control Sí, control, porque el Partido Demócrata, para ellos el fin siempre justificará los medios y el fin es control de la ciudadanía, aunque eso implique violarte tus derechos, aunque eso implique arrebatarte de las manos la oportunidad de escuchar a diversos candidatos porque a ellos no les da la gana que los escuches. Aunque eso signifique jugar a ser Dios. Porque a la hora de la verdad, como te lo he dicho, tú no le importas. Le importa el fin. Y el fin es el control. Y el Partido Demócrata nunca, nunca, nunca hace absolutamente nada de lo que no puedan capitalizar económicamente. Digo, económicamente no, políticamente. Y por consiguiente, cancelar, estos debates, obvio, les permitirá capitalizar políticamente porque a ellos no le conviene que el público, el público demócrata, que los constituyentes demócratas puedan escuchar otras opiniones, otras ideas y pensamientos muy independientes a los que ellos quieren impulsar. 305 482 6588 Anónimo. Buenas tardes. ¿De dónde me llamas?
1: Buenas tardes, Dania. Te estoy llamando desde la ciudad de Fort Myers, en el sur de la Florida.
0: ¿Está Buenísimo. Bien? Adelante. Bueno, eh, voy a,
1: a decir algo que tú estabas diciendo, pero de una manera diferente.
0: Tengo dos minutos, eh, dos minutos, no, así que rapidito. Ellos,
1: ellos, no, quieren, ellos no quieren debatir eh, con Kennedy, ni con nadie, ni con Kennedy, ni con Trump, ni con nadie, porque ellos quieren, no quieren demostrar o dejar en evidencia una vez más la incapacidad física y mental de, claro. de Joe Biden y porque no tienen argumentos de ningún tipo que puedan convencer a, a, la, a la gente a, a los demócratas y también a los a, a, ¿cómo te digo? A,
0: bueno, a los en demócratas mi, y a... En mi opinión yo creo que es que tampoco ellos quieren admitir que escogieron de a dedo al candidato equivocado porque entonces estarían aceptando de que ellos entienden que Joe Biden por su propia cuenta nunca pudo haber ganado las elecciones del 20 sí, no, yo no sé que quieren, a algunos no ellos, les gusta
1: ellos, ellos se niegan a cualquier debate y cuando van a, cuando vayan a debatir con Trump también van a buscar cualquier justificación o inventarse cualquier otra pandemia porque simplemente no quieren dejar en evidencia lo que ya todo el
0: mundo sabe y, y eso, eso, qué bueno que lo mencionas ahora tenemos que todos estar pendientes porque eso es existe esa gran probabilidad de que si en efecto los candidatos, va a ser un rematch del 2020 y los candidatos presidenciales van a ser Donald Trump y Joe Biden, existe la posibilidad de que tampoco tengamos debate porque algo se van a inventar para poder evitar que quede en evidencia el declive cognitivo de Joe Biden, y tú tienes toda la razón, anónimo. Así que hay que ver qué va a pasar, señores, todavía este ciclo eleccionario está muy joven, se estuve leyendo ahorita, eh, no recuerdo si fue en la página de Fox News o en la de CNN, que aparente y alegadamente se espera que Joe Biden anuncie su candidatura presidencial mañana. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno amigos, todavía nos falta más, aquí en Dani Alexandrino hablando de frente, al continuo. Con, a, la, a continuación, ay, Dios mío, se me enredó la lengua. Seguimos con más llamadas telefónicas, 305-482-6588. No se mueva, que ya regresamos con la recta final. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Señores, mire, vamos a mencionar los números telefónicos nuevamente, 305-482-6588. Pero, yo no sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada yo le mencioné así por encimita, este que en Nueva York habían encontrado un cuartel de policía chino, ¿se acuerdan?, eh, clandestino, que aparente y alegadamente eh, le servía al Partido Comunista Chino, pero obviamente vigilando a los chinos indocumentados que estaban allí en el área de Chinatown en Nueva York. Y la forma en la que lo vigilaban es que cualquiera cualquiera que se atreviese a hablar negativamente en contra del régimen comunista, pues ya usted sabe la que le esperaba, señor. Pues mire, ahora mismo, escuche esto, uno de los dos hombres acusados por Fiscales federales, porque señores, pero mire, ya usted sabe que estos fiscales federales estaban tan ocupados haciendo otras cosas que se les estaba dejando pasar esto. Pero bueno, por fiscales federales de estar operando esta estación de policía clandestina china en la ciudad de Nueva York, aparente y alegadamente fueron capturados en vídeos asistiendo a un, escuche, a un evento con dos Prominentes demócratas, señores. <risa> si esto no le dice usted que en el partido demócrata no están todos los comun comunistas, entonces yo no sé qué, qué más evidencia usted necesita. Ay, Dania, no digas eso. No, es que yo no dije que todos los demócratas son comunistas. Pero resulta que todos los comunistas militan dentro del Partido Demócrata. Pues este video, grabado el 18 de marzo, muestra a Lu Yang Wang. Quien es uno de los, de, de los hombres arrestados y acusados como estar operando este cuartel de policía clandestino, pues estuvo al lado de el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Y también recientemente estuvo en un en ese, bueno no, perdón, en, mi, en ese mismo evento donde el líder de la mayoría senatorial, Chuck Schumer, estaba de invitado especial hablando. Lu fue arrestado la semana pasada y fue acusado de conspirar como para ser, al ser un agente del gobierno chino de acuerdo obviamente a la oficina de fiscal del Distrito Este de Nueva York. Según Eric Adams, en declaraciones escritas, la presencia del alcalde en un evento es o para mostrar apoyo a la comunidad local o a la ciudad, y que no significa ningún tipo de endoso ni del alcalde a esa persona o de la persona al alcalde, porque obviamente el alcalde estuvo en este evento allí en Chinatown. Bueno, el, el evento, dicho sea de paso, eh, era una recaudación de fondos de la asociación Fukien American que es una, una organización sin fines de lucro cultural, obvio, obviamente asociada a la provincia Fujian de China. En abril de 2022, Lu también se, en, se reunió con la representante Grace Meng en, un, en otro evento de recaudación de fondos. Y los récords indican que desde el 2006... Lu ha contribuido por lo menos 32 mil dólares a oficiales electos de Nueva York, incluyendo a Eric Adams y a la gobernadora loca de remate de Kathy Hochul. Bueno, yo quiero saber qué ustedes piensan. Señores, o están al garete en Nueva York o están al garete. O están en el Partido Demócrata los comunistas o no están en el Partido Demócrata los comunistas. Cualquier parecido a los comunistas alrededor del mundo, señores, no es pura coincidencia. Se lo digo yo. Y yo sé que esto es algo que a Miriam Minions no le va a gustar. Ay, Dania está diciendo que los demócratas de Nueva York, que Chuck Schumer y que Eric Adams son eh, comunistas. Bueno, hay un refrán que dice, señores, como dicen mis hermanos cubanos, hay un refrán caballero que dice... Dime con quién anda y te diré quién eres. Porque ustedes no me van a ver a mí, codiándome de brazos, ni dándole la mano, ni abrazando a ningún comunista. No, señor. Sí, tengo amistades demócratas, tengo amistades... Es más, mire, hasta diría yo, cuasi, social, cuasi socialista. Pero así, en un evento público. Abrazando, dándole la mano Apoyando, endosando Alguna actividad de algún demócrata De algún comunista Eso no va a pasar De mi parte eso no va a pasar Pero eso es lo que estamos viendo Que dicho sea de paso, que quede claro Li Jiang Wang Es ciudadano americano Ciudadano americano, o sea Pero Pero obviamente Estaba operando este Cuartel clandestino allí en Chinatown con la intención de aterrorizar, aterrorizar a todos los chinos que viven en esa región, por si acaso se salían de la línea y criticaban al Partido Comunista Chino. O sea, este, Esta es la paradoja más grande del mundo, señores. Un comunista viviendo en la libre comunidad y en la libertad. Mire, porque yo tengo un amigo que dice, qué fácil es ser comunista viviendo en un país libre, pero qué difícil es ser libre viviendo en un país comunista. Y yo sé que mis amigos cubanos, mis amigos nicaragüenses, mis amigos este, venezolanos entienden de primera mano lo que significa eso. Aquí, desenvolviéndose y desarrollándose y actuando en suelo americano. Señores, si esto, si todo esto que yo le he contado en este programa, desde la inmigración ilegal, desde este, la propaganda en la prensa este, el pre propagandista del Partido Demócrata, desde la cancelación de los debates primaristas del Partido Demócrata, si nada de esto le demuestra a usted el declive, el deterioro de nuestra nación y de nuestra sociedad como tú y yo la conocemos, de nuestras libertades de todo aquello que nos ha hecho grande por muchísimo tiempo, entonces usted necesita un serio reset de cerebro. Porque todo lo que acontece a nuestro alrededor debe ser sumamente preocupante para cada uno de nosotros. Porque todo lo que acontece en este país y que ha ocurrido desde que Joe Biden y los demócratas asumieron el poder en enero del 2021 si nada de eso a usted le preocupa usted merece un pasaje sin regreso allá a uno de esos países porque lamentablemente usted es parte del problema en este país atesoramos todavía la libertad amamos todavía la independencia individual porque señores la independencia jamás debe ser colectiva. Igual que la justicia, tampoco es social ni colectiva. No se crea ese cuento chino. Esas son las palabras bonitas que utiliza la izquierda para mantener a la gente engatusada, engañada, controlada y subyugada. Son la individualidad. Es lo fundamental que se buscaba respetar cuando se creó esta gran nación esa independencia individual y debemos seguir atesorándola y defendiéndola y el que no la atesore ni la defienda ¿qué hace viviendo en los estados unidos de américa señores mire lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en esta edición de dani alexandrino hablando de frente recordándote que es aquí en este programa donde tu cita con toda la verdad que otros te ocultan en su intento de manipularte es junto a esta tu amiga y servidora Dani Alexandrino y señores recuerden que aquí yo doy mi opinión mi opinión no le va a caer bien a todo el mundo pero la voy a sustentar con datos porque a la hora de la verdad a los datos no le importan las emociones que Dios me los bendiga y hasta la próxima